0: Sejam todos bem-vindos ao podcast aqui pelo canal Digo TV e pelo DigoCast. Pessoal, hoje nós estaremos iniciando a nossa série Epidemias e com isso nós iremos falar sobre a epidemia no contexto histórico e também vamos dar uma palhinha sobre o conceito de epidemia e vírus. E com isso, hoje eu trouxe aqui, como convidado desse podcast, o nosso amigo Eduardo, do canal Overmundo, que vai dar uma palhinha para vocês sobre o que é vírus e sobre toda a sua estrutura. Então, a palavra é sua, Eduardo. Os VÍRUS
1: são seres microscópicos extremamente simples e muito menores do que uma célula. Eles são basicamente compostos de um pequeno material genético composto de DNA ou RNA e uma capa de proteínas ou uma capa lipoproteica. Isso é uma capa formada de gorduras e proteínas também. O vírus ele não possui um mecanismo de autorreprodução. Então ele precisa de uma célula hospedeira para se replicar, é verdade, o vírus ele não se reproduz, o vírus ele se replica, isso ele faz como se fossem, entre aspas, clones dele mesmo. Como é que isso acontece? Na membrana celular, nós temos diversos receptores nessa membrana, e o vírus ele possui na sua membrana externa, ou na sua capa proteica, os outros receptores que se encaixam neles, como se fosse um, um sistema de chave fechadura. Quando o vírus ele entra em contato com a membrana celular e essa célula ela, sim, ela possui a, a fechadura certa para a chave do vírus, o vírus ele consegue adentrar dentro da célula, dentro da célula ele libera o seu material genético e esse material genético ele faz a escravização da célula, isso é, ele faz com que a célula é, utilize a sua fábrica de montagem de proteínas, o seu maquinário celular, para fabricar novos vírus. Então a célula começa a fabricar novos vírus e mais vírus e mais vírus, até que uma hora o vírus, é, a célula fica tão cheia desses vírus que ela acaba explodindo e liberando alguns milhares de vírus para dentro do organismo. Isso é, um vírus ele pode se replicar em alguns milhares e em um tempo muito curto. Os vírus também possuem algumas características. Como esse mecanismo de replicação muitas vezes não é perfeito, ele pode sofrer mutações. Vírus de RNA são mais sujeitos a mutações do que vírus de DNA. Dessa forma, o vírus ele vai se modificando ao longo do tempo, mas sem perder as suas, as suas características básicas. É por isso que infecções como o de coronavírus ou do influenza vírus, que é o vírus da gripe, elas mudam a cada ano. Por quê? Porque o vírus a cada ano ele sofre um, um pequeno conjunto de, de, de mutações. Ele não deixa de ser o vírus, por exemplo, da gripe, mas ele passa a ser um vírus é, ainda desconhecido do organismo. Dessa forma, quando ele entra em contato com o organismo, ele acaba reinfectando ele. Alguns vírus, como por exemplo o do sarampo, possuem um material genético mais estável. Dessa forma, você imuniza uma vez o paciente e ele fica com esses anticorpos circulando na sua corrente sanguínea durante muito tempo. Desse jeito, dali a 10 anos, se você entrar em contato com o vírus do sarampo, você não vai ser reinfectado, tá? Porque o vírus ele tem uma taxa de mutação muitíssimo baixa. E como é que funciona especificamente... O coronavírus. O coronavírus ele, ele possui, através dos seus receptores na sua membrana lipoproteica, né, que é formada de gordura e de proteínas, específicos para células da mucosa, naso, oral e pulmonar. Então, o vírus é a principal porta de entrada deles é justamente nariz, olhos e boca. Dessa forma, ele tem a primeira infecção nesses locais e depois, por via sanguínea, ele vai migrando até chegar nos pulmões. Quando ele chega nos pulmões, a, a infecção viral ela fica muito mais séria. Por quê? Por quê? Porque o organismo ele tenta é, destruir o vírus, só que no processo de destruição do vírus, ele acaba também destruindo as células infectadas do pulmão. Então, dependendo do, da quantidade de células pulmonares que você tem infectadas, a reação inflamatória é tão grande que acaba enchendo os pulmões de líquido. E, né, e nisso aí você acaba tendo, então, a falência pulmonar, isso é. Você acaba parando a troca gasosa. Os vírus, gente, eles, estão, eles são seres que estão entre o limiar da vida. Isso é, não se sabe se os vírus ainda são seres vivos incompletos Certo? ou fragmentos de seres vivos e que, e que não estejam mais vivos. Uma coisa, nós temos certeza, os vírus fazem um mal tremendo à saúde do ser humano e de outros animais e até mesmo de plantas. Tá? E na escala evolutiva existe uma coisa interessante, apesar dos vírus serem mais simples que as células, eles vieram depois das células, isto é, o vírus... Ele, originalmente, deveria ser algum tipo de organela celular, certo? Que, de alguma forma, por mutação, ela se tornou independente da célula e começou a parasitar outras células.
0: Muito obrigado, Edu, pela aula que você nos deu hoje. E agora vamos ficar com a história da gripe espanhola, ou também conhecida como a gripe Influenza de 1918 O ano é 1918 Aconteceu uma vasta e mortal pandemia do vírus influenza Também conhecido popularmente como gripe espanhola Entre janeiro de 1918 e dezembro de 1920 esse vírus infectou 500 milhões de pessoas O que equivale a cerca de um quarto da população mundial daquela época A estimativa é que o número de mortos esteja entre 17 a 50 milhões E, pro, possivelmente, podendo chegar até 100 milhões Tornando essa uma das epidemias mais mortais da história da humanidade A gripe espanhola foi a primeira de duas pandemias causadas pelo influenza vírus H1N1, sendo que a segunda ocorreu em 2009. Para tentar conter o desespero, o caos na Primeira Guerra Mundial, minimizaram os primeiros relatos de a doença e da sua mortalidade na Alemanha, Reino Unido, França e Estados Unidos. Os artigos eram livres para relatar os efeitos da pandemia na Espanha, que se manteve neutra, como a grave enfermidade que acometeu o rei Afonso XVII. E esses artigos criaram uma falsa impressão de que a Espanha estava sendo especialmente atingida, e a consequência disso foi que a pandemia ficou conhecida como gripe espanhola. Os dados históricos e epidemiológicos são inadequados para identificar com segurança a origem dessa pandemia Isso com diferentes pontos de vista sobre a sua origem A maioria dos surtos dessa gripe matou desproporcionalmente os mais jovens e os mais velhos Isso com uma taxa de sobrevivência mais alta entre os dois Só que a pandemia da gripe espanhola Resultou também uma taxa de mortalidade acima do esperado para adultos e jovens Quando uma pessoa era infectada, espirrava ou tossia E mais de meio milhões de partículas do vírus poderiam se espalhar para as pessoas próximas Os locais próximos e as mudanças maciças das tropas durante a Primeira Guerra Mundial Aceleraram a pandemia e provavelmente aumentaram a transmissão e as mutações a guerra também pode ter aumentado a letalidade do vírus. Alguns especulam que o sistema imunológico dos soldados foi enfraquecido pela desnutrição, assim como pelo estresse de combates e ataques químicos, o que aumenta a sua suscetibilidade. E um grande fator que ocorria mundialmente da gripe foi o aumento de número de viagens. Os modernos sistemas de transporte facilitaram a disseminação da doença pelos soldados, marinheiros e viajantes civis Nos Estados Unidos, a doença foi observada pela primeira vez no condado de Haskell, no Kansas, em janeiro de 1918 Levando o médico local Laurie Miner, a avisar o Diário Acadêmico de Saúde, Serviço de Saúde Público, dos Estados Unidos em 4 de março de 1918, o cozinheiro Albert Guitel, do condado de Haskell, relatou estar doente em Fort Riley, uma instalação militar dos Estados Unidos que na época treinava tropas norte-americanas durante a Primeira Guerra Mundial. E isso fez dele a primeira vítima registrada da gripe. E em questão de dias, 522 homens no campo declararam estar doentes. Já em 11 de março de 1918, o vírus chegou ao Queens, Nova York, e a falta das medidas preventivas em março de abril foi posteriormente criticada. Já em agosto de 1918, uma estirpe mais virulenta apareceu simultaneamente em Brest, na França, também em Freetown, Serra Leoa, e em Boston, em Massachusetts. A gripe espanhola também se espalhou pela Irlanda. Ela foi transportada por soldados irlandeses que retornavam para casa. E os aliados da Primeira Guerra Mundial passaram a chamá-la de gripe espanhola principalmente porque a pandemia recebeu maior atenção da imprensa que se moveu da França para a Espanha em novembro de 1918. Então a Espanha, que não estava envolvida na guerra e não impôs esse tipo de censura, como em outros países. A primeira onda foi considerada mais branda, tendo sido detectada em março de 1918 no Kansas, Estados Unidos, no campo de treinamento das tropas destinadas ao fronte da Primeira Guerra. Já a segunda onda aconteceu quando, depois de percorrer os continentes, retornou aos Estados Unidos em agosto, matando milhões, e foi transformada em algo monstruoso, que pareceu muito pouco com o que é comumente considerado gripe, com uma taxa de letalidade de 6 a 8%. A terceira onda foi mais moderada e aconteceu no início de 1919, de fevereiro até maio daquele ano. Porém, nada, nem infecção, nem guerra, nem fome, jamais tinha matado tantos em tão pouco tempo. Depois que a segunda onda letal aconteceu no final de 1918, novos casos caíram abruptamente e quase nenhum depois do pico da segunda onda. Na Filadélfia, Pensilvânia, por exemplo, 4.597 pessoas morreram na semana que terminou em 16 de outubro. Mas em 11 de novembro, a gripe quase desapareceu da cidade. Uma explicação para o rápido declínio da letalidade da doença, é que os médicos se tornaram mais eficazes na prevenção e tratamento da pneumonia que se desenvolveu após as vítimas terem contraído o vírus. Porém, John Berry afirmou em seu livro A Grande Influenza, O épica histórica Morte da Praga na História, publicado em 2004, os pesquisadores não encontraram evidências para apoiar essa posição. Outra teoria sustenta que o vírus sofreu uma mutação extremamente rápida para uma estirpe menos letal. E essa é uma ocorrência comum com os vírus influenza. Existe uma tendência de que os vírus patogênicos se tornarem menos letais com o tempo, porque os hospedeiros das estirpes mais perigosas tendem a morrer. Segundo pesquisas, a origem da pandemia da gripe espanhola e a relação entre os surtos quase simultâneos em humanos e suínos têm sido controversas. Uma hipótese é que a estirpe do vírus se originou em Fort Riley, Kansas, aonde os vírus teriam vindo de aves e suínos que eram criados para serem utilizados como alimentos, e os soldados que foram enviados para o redor do mundo teriam espalhado essa doença. E as semelhanças entre a reconstrução do vírus e os vírus aviários, combinadas com a pandemia humana anterior, aos primeiros relatos de influenza em suínos, levaram os pesquisadores a concluir que o vírus da influenza saltou diretamente das aves para os seres humanos. E os suínos contraíram dois seres humanos. Já outros pesquisadores discordam e as pesquisas mais recentes sugerem que a estirpe pode ter se originado em uma espécie de mamífero não-humana. Uma data estimada para a aparição desse vírus em hospedeiros mamíferos foi sugerida como sendo durante o período de 1882 a 1913. E esse vírus ancestral se separou por volta de 1913 a 1915, isso em dois ramos, ou grupos biológicos. Esses dois grupos teriam dado origem às linhagens clássicas da gripe suína e humana, conhecida como H1N1. Em junho de 2010, uma equipe da Faculdade de Medicina do Monte Sinai relatou que a vacina contra a pandemia da gripe A, de 2009, forneceu uma proteção cruzada contra a estirpe da pandemia da gripe espanhola. Já em 2013, uma análise buscou estimar os efeitos que uma pandemia semelhante à gripe espanhola teria atualmente e os resultados indicaram que um evento moderno de gripe espanhola resultaria entre 188 mil a 337 mil mortes somente nos Estados Unidos. Vamos a uma curiosidade. Na Espanha, foi chamada de gripe francesa. Já na Alemanha, eles chamavam de gripe de Flanders. No Senegal, gripe brasileira. No Brasil, era conhecida como gripe alemã. Na Polônia, gripe de Bolchevique. E na Pérsia, gripe britânica. Desde então, as organizações de saúde deixaram de nomear as epidemias em decorrência de lugares geográficos. Então, em termos mais modernos, essa pandemia foi denominada de pandemia de influenza de 1918 ou pandemia de gripe de 1918, ou algumas variações desses nomes. E por hoje é só, pessoal. Obrigado a todos vocês que ouviram esse podcast ou assistiram também pelo YouTube, galera. Em breve teremos mais episódios falando sobre outros casos que ocorreram no mundo ou locais sobre epidemias. E espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. E lembrando, tá... Todos os dados que foram indicados nesse podcast e nesse vídeo estarão disponíveis na descrição, galera. Um forte abraço a todos e nos vemos em breve. Fui!